1: Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión Geiel Ortiz y le pido que abra su Biblia en Romanos capítulo 14 mientras oramos para iniciar nuestro estudio bíblico de hoy. Padre eterno, nos encomendamos a tu Palabra para que ella nos enseñe tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos.
0: Amén. En el día de hoy volvemos a considerar el versículo 5 del capítulo 14 de esta Epístola a los Romanos y continuamos con el tema de la conducta del creyente. Estamos hablando de lo que es la separación para con Dios y de la separación de los hijos de Dios. Usted puede recordar que al comienzo mismo de este libro, Pablo dice que él es un apóstol apartado para el Evangelio. Y dijimos al principio, creo que en nuestro primer estudio, en esta epístola a los romanos, que la separación no es de algo, sino para algo. Cuando un joven se casa, es separado apartado para una joven. Y es mejor que lo sea porque eso es lo que significa el matrimonio. La separación no es la parte importante. Lo que sí tiene importancia es para qué ha sido separado. De modo que el problema de hoy en la conducta del creyente y en la separación es la de entender que somos separados para Cristo. Pablo fue separado para el evangelio, separado para Cristo. Y eso es lo que la palabra santo quiere decir. ¿Qué es un vaso santo? Bueno, eran los utensilios que se usaban en el tabernáculo. En la jornada por el desierto, estos se estropeaban y no lucían muy bien. Usted quizá me dice, ¿me quiere decir entonces que esos instrumentos son santos? Sí, señor. Ellos eran usados exclusivamente para Dios. Y esa es la posición que tiene que tener cada creyente. Eso es lo que quiere decir estar separado o apartado para Dios. Todo lo que en realidad es enseñado es que somos separados para Él. Usted le ama, ama su palabra, quiere estar con Él, quiere andar con Él. Entonces, la separación no es un problema. El problema lo tienen esos súper santos separados que nos preocupan tanto porque dicen, no debes hacer esto o aquello o esto otro. Por supuesto que lo hago. Y creemos que ellos se están metiendo en cosas que realmente no les incumbe cuando tratan de controlar la vida de los demás. Creemos personalmente que cualquier cosa que haga el creyente tiene que hacerlo con convencimiento, con entusiasmo. Y ese es el primer gran principio presentado por Pablo en el versículo 5. Podríamos leer este versículo de la siguiente manera. Por un lado, uno hace diferencia entre día y día. Por otro lado, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El doctor J. Vernon Magui, autor de estos estudios bíblicos, refiere que cuando era joven estudiante del seminario, pertenecía a una denominación que era muy estricta. Esta denominación guardaba rigurosamente el día domingo. Estas personas no creían en tener que hacer nada los días domingos, ni siquiera viajar. El doctor McGee tenía que viajar en tren a otra ciudad para predicar. Él tenía que tomar el tren el día sábado... Y había algunas personas en la iglesia que querían saber a qué hora llegaba ese tren a la otra ciudad. Eso no era muy claro para mí, continuó el doctor McGee, porque yo subía al tren el día sábado. Me parece que querían hilar muy fino en ese asunto. Y un hombre le preguntó una ocasión, ¿no le molesta eso de viajar el domingo? Y el doctor Magui respondió que no le molestaba para nada. Y, amigo oyente, si una persona guarda un día, hay que respetarle. No creemos que él debe viajar los domingos. Pero en cuanto a mí se refiere, por ejemplo, no veo ninguna dificultad en viajar los domingos cuando es necesario hacerlo porque tengo algún compromiso. Usando las palabras del apóstol Pablo para poder hacer eso, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, lo que tiene que hacer, debe hacerlo con entusiasmo. Un hombre puede ir a un partido de fútbol por la tarde y gritar tanto que no puede hablar al día siguiente. Ha gritado tanto como un indio en pleno ataque, como un fanático, y puede ir a otro estadio por la noche y volver a hacer lo mismo. Y la gente lo mira y dice, ese sí que es un hincha. Pero si uno se levanta y habla un poco duro del Señor Jesús, ya lo acusan de fanático. Y el término no lo usan como un elogio. Repito otra vez, amigo oyente, cualquier cosa que haga un creyente, que lo haga con entusiasmo. Esa es una de las razones por las cuales el ir a la iglesia no ofrece mucho atractivo a la gente del mundo. ¿Ha observado usted a los santos en su camino hacia la iglesia los domingos por la mañana? Bueno, no lo están haciendo precisamente con entusiasmo. Todo lo que uno hace para Cristo, amigo oyente, debe hacerlo con entusiasmo. Se debe hacer con excitación. Yo miro a esa gente ir a un evento deportivo en el estadio. Y para ser franco, amigo oyente, yo no quiero ir al estadio con ellos. Ahora, no quiero que usted se forme una idea errónea. Para mí, ir al estadio es una pérdida de tiempo. Pero yo no condeno a los demás que van al estadio. No creo que estén pensando correctamente, pero eso es asunto de ellos. Si quieren ir, bueno, que vayan. Yo no lo quiero hacer. Y cualquier cosa que hago, amigo oyente, lo hago con entusiasmo. Ahora alguien viene y me dice, sí, pero usted va a jugar voleibol, por ejemplo. Pues bien, cuando voy a jugar voleibol, lo hago con entusiasmo. Voy simplemente porque quiero ir. Y es lo mismo con lo que hago para el Señor, como por ejemplo estos programas. Me gusta hacer esto más que cualquier otra cosa. Por ejemplo, a mañanas que vengo bien temprano para producir estos programas. Por el sencillo hecho de que esto es algo que me gusta hacer. Me gusta ver a un creyente enseñar en la escuela dominical, excepto cuando lo considera como un trabajo. Una de las razones por las cuales no avanza la obra en las iglesias en estos días es porque alguien va a otra persona y le pregunta, ¿podría usted enseñar en la escuela dominical? Bueno, le contesta, si no logra conseguir a otra persona, entonces lo hago. Hermano que nos escucha, no lo haga, por favor. Si esa es la forma como usted se siente para hacerlo, no lo haga. Es mejor que se queden sin maestro creemos que hay personas que están cometiendo un pecado al hacer algunas obras en la iglesia. Porque lo que debemos hacer, y este es el primer gran principio o norma, es que tenemos que estar convencidos en nuestra propia mente. Consideremos ahora el asunto de las cosas dudosas. Un grupo de niñas se aproximó al pastor un día y le preguntó, ¿Cree usted que es malo para el creyente el baile? Y la respuesta creemos que les sorprendió un poco. El pastor dijo, bueno, creo que para mí está bien, pero está mal para ustedes. Ellas se quedaron con la boca abierta y le dijeron, ¿qué quiere decir con eso? El pastor les contestó, yo no tengo ningún interrogante en cuanto a eso. Si yo quisiera bailar, lo haría con entusiasmo, pero no lo hago. El asunto es que ustedes sí tienen un interrogante sobre ese asunto. Cualquier cosa que hagan, tienen que estar plenamente convencidas de ello. Ustedes no tendrían que haber venido a preguntarme eso si hubiesen estado plenamente convencidas de este asunto en su propia mente. Nadie va a preguntar si tienen o si pueden ir a un partido de fútbol, por ejemplo. Ellos van, y van con entusiasmo. Ahora, permítanos aclarar aquí, amigo oyente, que no le estamos diciendo a nadie lo que debe hacer. Lo que estamos diciendo, o lo que estamos señalando, es un gran principio. Si usted se está preguntando a sí mismo sobre algo que está haciendo, entonces está mal. Pero quizás no está mal para mí. Pero estoy seguro que está mal para usted. Simón Pedro siguió al Señor de lejos. Él fue esa noche al patio del sumo sacerdote. En nuestros días, en ese lugar se levanta una iglesia que se llama El Canto del Gallo. Está afuera de las murallas de la ciudad. Y estamos convencidos que Simón Pedro no debió haber ido a ese lugar esa noche. Juan aparentemente tenía una casa en Jerusalén y quizá conocía a mucha gente allí. Él fue a ese lugar, pero él no negó al Señor. Simón Pedro, en cambio, sí lo hizo. Ahora estaba bien para Juan el ir, pero no para Simón Pedro. Y conviene indicar aquí que debemos estar convencidos en nosotros mismos. Juan, por ejemplo, no tenía ningún problema. Pero este hermano débil, Simón Pedro, sí los tenía y no debió haber ido. El hermano débil es el hermano separado hoy. Y eso quizá parezca un poco extraño. Pero esas personas son las que han establecido un pequeño sistema, por así decirlo, y, y se ponen a decir, yo no hago esto y no hago aquello tampoco. Unos jóvenes en una escuela tenían la costumbre de jugar con un poco de agua de vez en cuando. A veces las cosas se extralimitaban un poco y muchas cosas quedaban completamente mojadas. También allí había otros jóvenes que opinaban que los más activos necesitaban alguna clase de ayuda, así que dos o tres se arrodillaban a orar por los malos. Uno de estos supersantos se encontró años más tarde con uno de los malos. Las cosas habían cambiado mucho porque este último era pastor de una iglesia, y el supersanto tenía problemas en su hogar y estaba por separarse de su esposa. El pastor trataba de hacerle ver que sería mejor que se quedara con su esposa, a lo que el otro le dijo, eso es imposible. ¿Pero por qué? le preguntó el pastor. Porque tengo una hijita con una mujer en Australia y yo me quiero casar con ella. Este era uno de aquellos super santos. Y permítanos enfatizar otra vez, amigo oyente, que el hermano débil es aquel que es completamente separado. Cuando usted se encuentre con uno de ellos, es mejor que no le pierda de vista porque él es uno de los débiles. El Hijo de Dios hace lo que tiene que hacer con entusiasmo por Dios. Y estos son los que logran completar la tarea en nuestros días. Ahora hemos pasado mucho tiempo en este asunto y lo hemos hecho intencionalmente porque es algo de importancia. Lo que hemos querido decir es que las diversiones dudosas son malas para el creyente que cree que son dudosas para él. Una pequeña historia puede ilustrar lo que estamos tratando de decir. Hace unos años... Una joven fue a hablar con su pastor y le preguntó, ¿cree usted que es malo el baile para un creyente? Y él le dijo, si tú puedes llevar al Señor Jesucristo allí, entonces está bien. Eso la hizo enojar un poco y dijo, por supuesto, yo puedo llevarle al baile. Hazlo entonces, le dijo el pastor. Y ella fue al baile. Ella salió a bailar con un joven al que no había conocido antes. Ella le preguntó al joven, ¿eres tú un creyente? Y él le dijo, no. Él quería charlar un poco con ella. Así que le preguntó, ¿eres tú una creyente? Y ella le dijo, sí. Y esto fue lo que el inconverso le dijo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Eso fue lo que el inconverso le dijo. Ella regresó a su casa y decidió que tal vez no era bueno llevar a Jesús a lugares como ese. A cualquier lugar que usted pueda llevar a Jesús, amigo oyente, está bien ir. No interesa cuál sea ese lugar. Si usted lo quiere llevar a la cantina, hágalo. El único problema es que las otras personas en la cantina van a comenzar a preguntarse, ¿qué es lo que usted está haciendo allí? Ese es otro principio que consideraremos más adelante. Veamos ahora el versículo 6 de este capítulo 14 de la Epístola a los Romanos. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come... Para el Señor no come y da gracias a Dios. Usted puede salir los domingos, quizá hasta puede jugar al golf los domingos. Usted puede llevar a Jesucristo con usted. En la mitad del juego, quizá pueda sugerir a sus compañeros que se detengan un rato para tener una palabra de oración. Eso sería muy bueno. Pero, ¿qué pueden pensar los otros que están jugando detrás de usted? Los mirarán y dirán, aquellos están orando. ¿Y sabe lo que uno de ellos dirá? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Bien, sigamos ahora considerando el versículo que leímos. Lo que debemos notar es que la persona que come carne da gracias a Dios, y el que no come carne también da gracias a Dios. No es lo que está en la mesa lo que hace la diferencia, amigo oyente, sino lo que está en el corazón del hombre. Eso es lo valioso. Y eso es lo que determina la conducta del creyente. Leamos ahora los versículos 7 hasta el 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos, como de los que viven. Lo que debemos notar aquí es que hay muchas personas que dicen, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Y utilizan esto para enseñar que nuestras vidas afectan e influencian la de otros. Pero eso no es lo que se enseña aquí, amigo oyente. Es algo completamente diferente. Lo que dice es que nosotros no podemos vivir nuestras vidas aparte de Cristo. Como cristianos, no podemos vivir así nuestras vidas. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. De modo que nuestra conducta no se limita o no se mide por la cantidad de comida puesta en la mesa, sino por la manera en que nuestra vida está delante de Dios. Eso es lo importante. Y usted tendrá que rendir cuentas por las cosas hechas en la carne. Recuerde que usted tendrá que presentarse delante de Dios a decirle lo que hizo y dónde fue. Y eso no va a ser un asunto de carne en la mesa, sino que va a ser un asunto de su relación con Él cuando se sienta a la mesa. Y usted puede estar sin Dios aun cuando no coma carne. Y también puede estar sin Dios comiendo carne, por supuesto. Eso es lo que debemos notar aquí. Llegamos ahora con el apóstol Pablo a los versículos 10 hasta el 12 de este capítulo 14 de su epístola a los romanos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Yo nunca he podido comprender por qué la gente quiere ir a Belén en la Navidad. No hay ninguna estrella allí. Pero la Biblia termina diciendo allá en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esta es la estrella hacia la cual nos estamos dirigiendo, amigo oyente, y esa es la estrella que tendríamos que seguir, porque uno de estos días estaremos en su presencia. Es por eso que Pablo dice en la primera parte del versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Usted recuerda la historia que se relata en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, cuando los escribas y los fariseos trajeron delante de Jesús a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y ninguno de ellos arrojó ninguna piedra ese día. Cuando pensamos en esto, tenemos que pensar en lo que haremos nosotros ante Jesús. Y esto nos hace preocupar porque, ¿cómo le diremos algunas de las cosas que hemos hecho? Es por eso que yo no puedo sentarme a juzgarlo a usted, amigo oyente. Tengo demasiado que hacer conmigo mismo. Este versículo 13 completo dice, Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pablo va a desarrollar ese pensamiento de que mi conducta tiene que ver directamente con el hermano débil. Si yo estoy viajando con un hermano que no cree que debe hacerlo los días domingos y me dice, hoy no puedo viajar, entonces deberé quedarme con él. Me quedo con él no porque yo piense igual, sino por el bien del hermano débil. Tenemos que reconocer eso, amigo oyente. Pablo nos dice en el versículo 15 de este capítulo 14 de la epístola a los romanos, Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No nos destruyamos mutuamente, amigo oyente. Hay algunas iglesias donde se acostumbra a hacer esto en demasía. Luego leemos en el versículo 16, No sea pues vituperado vuestro bien. En otras palabras, la libertad cristiana que usted tiene puede ser causa de criticismo. Necesita tener cuidado. En el versículo 17 leemos, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este versículo ha sufrido mucho abuso. Tiene que ver con la conducta. En otras palabras, es una esfera celestial de la vida donde la palabra y el Espíritu de Dios gobiernan, y cuyo órgano en la tierra es la iglesia. Es por eso que nos dice que el lado espiritual es el de importancia. Entonces, Pablo desarrolla ese pensamiento. Un expositor bíblico, el doctor Stifler, dijo, Dios reina en todas partes, pero hay una región donde Él gobierna por medio de fuerzas y leyes espirituales solamente. El doctor Stiffer, comentarista bíblico, dijo eso y tiene que ver directamente con la iglesia de hoy. Jesucristo no puede hacer lo que el mundo hace. El hombre es totalmente incapaz de ver o entrar en ese reino sin primero tener un nuevo nacimiento. Y no tiene nada que ver con el comer o el beber o con el ayuno o con el dejar de comer carnes los viernes o, o no comer cerdo o hacer una dieta vegetariana. Estas cosas son pura basura y simplemente las tradiciones de los hombres. El Señor Jesucristo dijo que la gente estaba comiendo y bebiendo en los días de Noé. Estaban hablando sobre si era bueno o no comer carne o dejarla de comer. Qué bueno es llegar a comprender que tenemos que ser guiados, gobernados, por medio de principios espirituales. Algunos pensarán que este capítulo 14 es tan importante como el capítulo 8 de Romanos. Bueno, no sentimos lo mismo pero le estamos dando mucho tiempo a su consideración porque cubre un área de mucha controversia. Lo que aquí se menciona ha llevado cándidamente a algunos santos que son súper críticos a creer que ellos son tan separados para Dios que miran en sus propias vidas y no hayan nada que esté mal. Sin embargo, muchos de ellos se han entregado por completo a la chismografía y a una chismografía maligna. Algunos hasta son deshonestos en la forma de actuar con los demás. Ahora, no estoy hablando de algo que no conozco. Lo conozco muy bien porque he tenido ocasión de tratar con algunas de estas personas. Y he descubierto que tenemos que tener cuidado con la persona que lleva una Biblia grande debajo del brazo. Es conveniente prestar atención a esta clase de persona. Es necesario notar que no hay ciertas leyes escritas que los creyentes deban seguir, sino que hay ciertos principios que debemos aplicar a nuestras vidas. Es por esos principios que hemos dedicado tanto tiempo a esta porción en particular. Bien, antes de leer el versículo 18 de este capítulo 14 de Romanos, quisiera repetir lo que dice el versículo 17, donde Pablo expresa que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta es la única referencia al reino de Dios que se hace en esta epístola. Y personalmente no creemos que sea un sinónimo del reino de los cielos que se menciona ya en el Evangelio según San Mateo, que gozará su punto final en el reino milenial y mesiánico aquí en la tierra. Creemos que el reino de Dios abarca todo lo que existe en el universo creado por Dios. En ello encontramos a la iglesia. Y creemos que Pablo está haciendo referencia a ella. Es mucho más grande y amplia. Y allí incluye el reino de Dios sobre toda su creación. Creemos que el doctor Lang ha dado una buena definición sobre esto. Él dijo, es la esfera celestial de la vida en la que la palabra y el Espíritu de Dios gobierna y cuyo órgano en la tierra es la iglesia. Pensamos que ese es el término usado por nuestro Señor Jesucristo. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa es la esfera celestial de la vida en la que la Palabra y el Espíritu de Dios gobierna. Antes habíamos mencionado también lo que dijo el Dr. Stifler, otro comentarista bíblico, quien dijo que Dios reina en todas partes, pero existe una región donde Él gobierna solo por medio de fuerzas o leyes espirituales. Y eso es en el área de la vida del creyente. El hombre es totalmente incapaz de ver o entrar en este reino sin tener un nuevo nacimiento. Este reino no tiene nada que ver con el comer o el beber o ayunar o con dejar de comer carne los viernes o no comer cerdo o tener una dieta vegetariana como hemos mencionado ya. Esas cosas no tienen nada que ver con ello. Ahora, la justicia aquí tiene el mismo significado que hemos encontrado en las otras porciones de esta epístola a los romanos. Quiere decir estar bien con Dios. Significa haber vivido una vida agradable para Dios. Y en el Espíritu Santo, esto va con la justicia y tiene que ver con nuestro andar. Nuestro andar en el Espíritu es más práctico que teológico. Es más moral que oral. Es una justicia en el Espíritu Santo más que una justicia en Cristo. Ahora, el gozo es algo que está ausente de muchas de las vidas de los creyentes. El fruto del Espíritu tiene que tener gozo en nuestras vidas. Ahora, esto no quiere decir que siempre tiene que andar sonriendo como una propaganda de un dentífrico. Algunas veces hay maestros de ceremonia que, por falta de otra cosa que decir, nos invitan a todos a sonreír. Hace mucho tiempo descubrí que no tengo que sonreír simplemente porque me lo pide el maestro de ceremonias. Esto no indica nada en cuanto a si tengo a Cristo o no lo tengo. Creemos que es relacionado directamente con el gozo que uno tiene en su corazón. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo, una vez más, ya ha tocado a su fin. Que las bendiciones del Señor sean su fiel compañía, ahora y siempre.
1: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando,